0: unsere Weihnachtsfeier zu feiern. Aber bevor ich weitermache, dreh dich mal zu deinem Nebenmann und sag, wow, dein Weihnachtspulli sieht Hammer aus. <lacht> Danke. Für mich hat es leider nicht mehr gereicht, aber ich hoffe, ihr hört mir trotzdem zu. Ich will heute über eine Frage reden heute Abend. Und das ist eine Frage, die beschäftigt uns alle ziemlich oft. Das ist eine sehr relevante Frage. Wir reden oft mit unseren Freunden darüber. Wir stellen unsere Freunde, unseren Freunden diese Frage. Die Frage wird uns von unseren Freunden oft gestellt. Auch von unseren Eltern. Wir stellen unsere Eltern auch manchmal diese Frage. Und besonders in der Weihnachtszeit stellen wir uns ganz oft gegenseitig diese Frage. Aber nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern manchmal auch hier in der Jugend, manchmal stimmen wir sogar drüber ab. Und es ist eine sehr wichtige Frage, zumindest für mich. Es ist eine Frage, die mein Herz auf ein ganz anderes Level berührt. Und bevor ich euch die Frage sage, will ich kurz beten und noch mal diesen Abend segnen. Danke, Jesus, für jeden, der hierher gekommen ist. Ich danke dir für jeden, der sich entschieden hat, mit uns diese Weihnachtsfeier zu feiern. Und ich bete einfach, dass wir sehen können, wie sehr du uns liebst, dass du gute Gedanken für uns hast, dass du einen guten Plan für uns hast. Und dass wir einfach den Sinn darin sehen, was wir an Weihnachten feiern, Jesus. Ich danke dir, dass du zu uns sprechen wirst. Amen. Also diese wichtige Frage die mir so wichtig ist, ist, was willst du essen? Was willst du essen? Ähm, ab und zu wird mir hier in der Jugend vorgeworfen, dass ich die ganze Zeit nur über Essen predige. Aber wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, wie sehr ich gutes Essen liebe. Ich liebe einfach gutes Essen. Und solange es gut zubereitet ist, kann man mein Herz ganz leicht mit einem guten Gericht gewinnen. Aber auf was ich hinaus will mit dieser ganzen Sache mit Essen ist, dass wenn wir an Essen denken, stand das Essen bei euch einfach mal ganz fertig aus nichts auf einmal auf dem Tisch. Es ist von nirgends hergekommen, es stand einfach nur fertig zubereitet da. Hat jemand das schon mal erlebt? Echt? Ich nicht, also krass. <lacht> ähm, die Sache mit Essen ist, wenn wir zum Beispiel an gute Pommes denken. Wir werden heute Abend viel Spaß haben, wir werden essen. Ich habe gehört, die ähm, Jungs und Mädchen grillen für uns. Aber wenn wir jetzt einmal kurz an gute Pommes denken, dann ist es doch so, dass die gute Pommes nicht einfach so vom Himmel fallen und auf dem Tisch stehen, dass ich sie schön heiß in meine Ketchup tunken kann und dann essen kann. Wenn wir Pommes haben wollen, brauchen wir erst einmal Kartoffeln. Für jeden, der es noch nicht wusste, Pommes werden aus Kartoffeln gemacht. Aber wir brauchen Kartoffeln für Pommes. Und diese Kartoffeln fallen auch nicht einfach so vom Himmel. Wenn wir Kartoffeln haben wollen, dann muss irgendein Landwirt hingehen und Kartoffeln in die Erde pflanzen dann ein halbes Jahr oder länger warten, bis diese Kartoffeln dann rauskommen und wachsen, dass wir sie ernten können und dass wir sie dann im Supermarkt kaufen können. Der ganze Punkt, was ich damit sagen will, ist, dass, dass es seine Zeit braucht. Die Kartoffel kommt in die Erde, sie wird eingepflanzt, sie braucht ihre Zeit, bis sie zu einer richtigen Kartoffel wird, die wir zu einer Pommes verwerten können. Und dabei ist es so, dass wenn wir Kartoffeln pflanzen, dann werden wir auch am Ende wieder Kartoffeln rausholen. Wir werden nicht anfangen, irgendwie uns zu wünschen, dass es doch eine Erdbeere wäre. Ach, ich wünsche mir so sehr, dass du so eine Erdbeere wirst. Es bleibt eine Kartoffel. Und auch, wie sehr ich es mir wünschen würde, das, was ich in den Boden stecke, genau das wird wieder rauskommen. In der Bibel gibt es so ein Prinzip und das nennt sich das Prinzip von Saat und Ernte. Und in meinen eigenen Worten würde ich so beschreiben, das, was ich pflanze, das werde ich auch wieder ernten. Und dieses Prinzip finden wir an sehr vielen Stellen in der Bibel. Wir finden es ganz am Anfang in der Bibel, nach der Sinnflut, wir finden es, im ganzen Alten Testament immer wieder. Dann finden wir es bei Jesus, der ab und zu über, darüber redet, wie das Reich Gottes wie ein Senfkorn ist. Und jetzt finden wir es auch später in den Briefen bei Paulus. Und ich denke, das ist passend für uns als Jugend am Jahresende, dass wir uns über unser Leben mal Gedanken machen. Dass wir auswerten, womit verbringe ich meine Zeit? Woran stecke ich meine Energie? Oder worin sehe ich den Sinn meines Lebens? Wohin investiere ich mein Leben? Für was setze ich mein Gehirn eigentlich ein? Und wir stehen am Ende eines Jahrzehnts sogar und wir können uns fragen, wie sahen die letzten zehn Jahre für uns aus? Und wir können uns auch Vorsätze machen. Ich denke, Vorsätze sind immer eine gute Sache, weil alles, was gut entstanden ist, hat irgendwann mal mit einem Vorsatz begonnen. Ich werde anfangen, etwas anders zu tun. Und heute werde ich über eine Stelle in Galater 6 predigen. Und das ist eine Stelle, mit der ich mich in meinem letzten Semester ein bisschen beschäftigt habe. Also werde ich euch was davon erzählen, dass es nicht ganz umsonst war, was ich ein halbes Jahr auf der Bibelschule gemacht habe. Und ihr könnt gerne eure Handys aufmachen, eure Bibeln aufmachen, aber wir werden den Text auch an der Wand haben. In Galater 6, Vers 7, wo steht, Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Was wir in dieser Bibelstelle sehen können, ist, eine Eigenschaft Gottes. Hier steht in meinen Worten, Gott lässt sich nicht veräppeln. Gott lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen oder so ähnlich. Hier haben, hat der Übersetzer die Wahl getroffen, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Und danach kommt das Prinzip. Und zwar, was der Mensch sieht oder ich würde sagen, was der Mensch pflanzt, das wird auch wieder rauskommen. Das wird er auch wieder ernten. Ich will dir heute Abend eine Frage stellen fürs nächste Jahr. Was willst du nächstes Jahr sehen? Was willst du in deinem Leben sehen? Ich meine schon sehen, nicht sähen, Johnny. Ähm, danke, dass ihr es geändert habt. Was willst du sehen, was du in deinem Leben noch nicht gesehen hast? Dieses Wort gibt es gar nicht, gell? Wow, oh, wow, danke. Was willst du sehen, was du in deinem Leben noch nicht siehst? Die Tatsache ist doch die, wenn ich sportlicher werden will, dann muss ich anfangen zu trainieren. Stimmt ihr mir dazu? Passt, oder? Wenn ich klüger werden will, dann muss ich anfangen zu lernen. Wenn ich besser in der Schule werden will, muss ich anfangen zu lernen. Wenn ich ein Experte in einem Bereich werden will, dann muss ich anfangen zu lesen wenn ich Geld haben will, muss ich anfangen zu arbeiten oder eine andere Sache, die mich beschäftigt ist, wenn ich ein Instrument gut spielen will, dann muss ich viel üben. Und es ist einfach so, wenn wir mal ganz real sind im Leben, ist es so, wenn wir etwas gut machen wollen, dann müssen wir da Zeit reinstecken. Und ich frage mich immer wieder, worin oder wo rein investiere ich meine Zeit? Ist es auch bei euch manchmal so, dass ihr an einem Punkt seid und nachdenkt, ihr seid überhaupt unzufrieden damit, wie ihr eure Zeit investiert, wie euer Leben läuft? Was du alles siehst, was in deinem Leben ist, aber ich denke, dass das alles mit der Frage zusammenhängt, wo rein investiere ich meine Zeit? Und wenn ich will, dass sich etwas ändert, wenn wir auf einem ganz normalen Level bleiben, wenn ich will, dass ich sportlicher bin, dann muss ich meine Zeit in den Sport investieren. Und wenn ich unzufrieden bin mit dem, was ich habe oder mit dem, was ich sehe, dann muss ich anfangen, meine Zeit und meine Energie, meine Leidenschaft anders einzusetzen. Aber im Leben geht es um mehr als nur um gut aussehen. Es geht um mehr als klug sein, um einen Haufen Kohle zu haben. Es kommt auf etwas Entscheidendes an im Leben, wie wir unsere Zeit investieren. Und wenn wir hier in dieser Bibelstelle, die ich ausgesucht habe, weitergehen, dann werden wir sehen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wo wir unser Leben rein investieren können. Wenn ihr den nächsten Vers anblenden könnt, in Galater 6, Vers 8, werden wir zwei Möglichkeiten sehen. Hier steht, wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sieht, sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von, Ge von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Ich versuche diese Stelle runterzubrechen, dass wir sie alle verstehen. Was hier steht, ist, wir haben zwei Möglichkeiten, wo wir unser Leben hinein investieren können, wo wir unsere Zeit, wo wir unsere Energie reinstecken können. Und die erste Möglichkeit ist, dass wir sie in unsere eigenen Wünsche stecken. In unsere egoistische Natur, wo es uns nur darum geht, unsere eigenen Wünsche zu befriedigen, wo es uns dabei nur darum geht, dass wir uns gut fühlen, wo wir nur daran denken, mit allen Mitteln unsere eigenen Bedürfnisse zu stillen, wo wir unsere ganze Kraft einsetzen, dass es uns gut geht, dass wir reich werden, dass wir ein schönes Haus haben, dass wir ein schönes Auto haben, dass wir einen attraktiven Partner haben, obwohl es uns bei der ganzen Partnerschaft auch nur um uns selbst geht, dass wir uns gut fühlen, nicht dass wir Liebe geben, sondern nur was wir bekommen. Und wir versuchen einfach nur, dass es uns irgendwie, dass wir uns gut fühlen. Auch wenn es nur kurz anhält, ich versuche alles, dass ich mich wohlfühle. Und ich denke, das ist eine Realität, in der wir uns alle befinden. Aber ich denke, am tragischsten wird es, wenn wir in der Gemeinde sind und wir religiös sind, damit wir uns gut fühlen. Wenn wir versuchen, irgendwelche Gesetze einzuhalten, irgendwelchen Verhaltenskodex, dass wir uns einfach richtig verhalten und wir kommen in die Gemeinde, wir fühlen uns danach so ziemlich gut. Ich war in der Gemeinde, das mit Gott habe ich jetzt auch abgecheckt und ich fühle mich gut. Aber wenn wir so leben, dann haben wir eigentlich vergessen, um was es dabei geht, wenn wir Christen sind. Dann haben wir vergessen, dass es im Leben als Christ nicht um uns selbst geht, sondern es geht um Gottes Reich und um die Menschen um uns herum. Es geht darum, was wir geben können. Und wenn wir nicht so leben, wenn wir alles nur auf unsere eigenen Wünsche ausrichten, alles, was wir tun, dass wir uns gut fühlen, dann sehen wir das Ergebnis in diesem Vers, was ist Zerstörung. Und damit zerstören wir nicht nur uns selbst, sondern wir verletzen andere Leute. Wir zerstören die Leute um uns herum, wir zerstören überall, wo wir hinkommen, finden wir nur Streit und so Oberflächlichkeit, aber wir finden keine echte Liebe. Und in dem Kapitel davor sehen wir auch noch in zwei Versen zusammengefasst, was so ein Lebensstil für Auswirkungen hat. In Galater 5, Vers 19 steht: Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Freskie. Wir werden so ziemlich heftige Sachen aufgelistet. Und vielleicht fühlst du dich gut über dich selbst, weil du die meisten mit den meisten Sachen überhaupt keine Probleme hast. Aber ich denke, dass jeder von uns sich mindestens mit einem Bereich in seinem Leben, mit einer dieser Sachen identifizieren kann, wo er immer noch Probleme hat. Und genau deshalb gibt es auch eine zweite Möglichkeit, wo wir unser Leben hinein investieren können. Und zwar, der Schreiber hier schreibt, auf dem Boden von Gottes Geist. Was heißt es, auf dem Boden von Gottes Geist zu sehen? Das klingt so schön ähm, religiös und so ein spiritueller Ausdruck, ich versuche auf dem Boden von Gottes Geist zu sehen. Aber ich denke, es ist was ganz Praktisches. Und ich denke, das heißt, wenn wir Menschen eingesehen haben, dass wir Jesus als unseren Retter brauchen, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, in diesem Moment fängt der Heilige Geist an, in uns zu leben. Und ab diesem Moment haben wir die Wahl, womit verbringe ich meine Zeit? Wir haben die Wahl, dass die Wünsche, die Gott hat, unsere Wünsche werden. Wir haben die Wahl, dass wir ihm erlauben, dass er unsere Natur verändert. Und wir haben die Wahl, dass wir uns entscheiden, dass er uns einen komplett anderen Lebenssinn gibt, dass wir unser Leben komplett anders einsetzen können. Und mit dem Heiligen Geist ist es so, dass er sich keinem von uns aufdrängen wird. Der Heilige Geist wird keinen von uns zwingen, Zeit mit ihm zu verbringen. Gott wird keinen von uns zwingen, die Bibel zu lesen. Gott wird keinen von uns aufdrängen, in einer Liebesbeziehung mit ihm zu sein. Aber es ist so, dass immer, wenn wir doch uns entscheiden, zu ihm zu kommen, dass er dann da ist und auf uns wartet. Er ist da und wartet auf uns, egal wie weit wir weggelaufen sind, egal was wir in unserem Leben angestellt haben. Auch wenn alle diese Sachen, die ich vorhin aufgelistet habe, hab, auf unser Leben zutreffen. Gott wird nicht dastehen und uns verurteilen. Warum bist du so? Warum hast du das gemacht? Sondern er ist da und wartet auf uns und er liebt uns, wenn wir zu ihm kommen. Und Wenn wir uns dazu entscheiden, unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit Gott zu geben. Das fängt einfach nur damit an, dass wir ihm erlauben, an uns zu arbeiten dass wir ihm unsere Zeit geben, dass wir ihm unsere Gedanken geben. Und dann ist das Ergebnis davon echtes Leben oder Paulus schreibt hier ewiges Leben, das heute schon anfängt. Es ist nicht die Befriedigung unserer Wünsche, sondern es ist eine Zufriedenheit. Es ist ein innerer Frieden, der die Auswirkung davon ist. In Galater 5, Vers 22, der Vers direkt danach zeigt die Auswirkungen des anderen Lebensstils. Hier steht die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Das Ergebnis, wenn wir Zeit mit Gottes Geist verbringen, das Ergebnis davon, wenn wir erlauben, dass Gott uns verändert, ist Liebe, ist Freude, ist Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wenn wir diese Eigenschaften mal genau anschauen, dann bemerken wir, dass sie alle etwas entweder mit unserem Charakter oder mit unserem Mitmenschen zu tun haben. Sie haben entweder etwas damit zu tun, wie wir uns miteinander verhalten oder wie wir persönlich sind. Und genau das ist die Auswirkung davon, wenn wir Gottes Geist erlauben, uns zu verändern. Ich weiß nicht, ob du heute Abend unzufrieden bist mit dem, was du im Moment in deinem Leben siehst. Aber heute, am Ende vom Jahr, am Ende von diesem Jahrzehnt, hast du die Möglichkeit, dass du ehrlich zu dir selbst bist. Du kannst dich entscheiden, wie du deine Zeit verbringen willst in Zukunft. Du kannst dich entscheiden, wie du deine Zeit im nächsten Jahr verbringen willst. Aber am besten, wir fangen schon mal an, uns zu entscheiden, wie wir unsere Zeit heute und morgen verbringen werden. Wenn du andere Ergebnisse oder andere Auswirkungen in deinem Leben sehen willst, dann fange an, deine Zeit anders einzusetzen. Dann fang an, dein Leben in andere Dinge zu investieren. Schenk anderen Dingen deine Aufmerksamkeit. Leg deine Energie in andere Sachen Ich habe ein Zitat mitgebracht für euch. Das ist vielleicht nicht der krasseste ähm, Prediger, der das gesagt hat, aber ihr könnt es mal schnell einblenden. Es war Albert Einstein, hat gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Was sind deine Träume für nächstes Jahr? Was sind deine Träume für die nächsten zehn Jahre? Und frag dich, was muss ich ändern, dass es wahr wird? Was muss ich ändern? Wie muss ich meine Zeit einsetzen? Wie muss ich mein Leben leben? Dass ich andere Auswirkungen in meinem Leben sehe. In meinem Leben gab es eine Zeit, als ich zwar in der Gemeinde war, waren meine persönlichen Wünsche, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle, war mir wichtiger als das, was Gott eigentlich wollte. Ich bin halt in die Gemeinde gegangen, ich habe alles mitgemacht und ich habe mich wohlgefühlt. ich habe mich ziemlich gut gefühlt darüber, was ich so gemacht habe. Ich habe mich wohl gefühlt, als ich im Lobpreisteam war. Ich habe mich wohlgefühlt, gefühlt, als ich hierher gekommen bin und gebetet habe. Und es war auch alles schön und gut. Aber ich bin an einen Punkt gekommen, an dem ich merken musste, dass dieser Lebensstil, in dem ich nur meine eigenen Wünsche verfolge, mich nicht glücklich macht. Von außen sah zwar alles gut aus, aber innerlich war ich Unzufrieden, ich war zerbrochen. Teilweise war ich einfach nur in meinem Zimmer, hatte Angstzustände. Ich hatte einfach Angst vor der Zukunft, was kommen wird. Und grundlos Panikattacken. Und genau an diesem tiefsten Punkt wo ich war, habe ich angefangen, Gott zu suchen und ich, ich sage das nicht einfach nur so, dass Gott da ist und auf dich wartet, aber ich habe das erlebt und ich glaube, dass du das heute auch erleben kannst. Ich habe Gott angefangen zu suchen und er war da, hat auf mich gewartet, er hat mich innerlich geheilt und meine ganze Perspektive auf mein Leben hat sich geändert. Meine Wünsche sind nicht mehr, dass ich fettreich werde und die fettesten Karren fahre und dass ich gut aussehe. Meine Wünsche haben sich komplett verändert und auch jetzt bin ich immer noch kein perfekter Mensch, wie ihr wisst, wenn ihr mir näher steht. Ich entscheide mich noch viel zu oft für die falschen Dinge und ich mache die Dinge, die ich eigentlich nicht machen sollte. Aber seit ich angefangen habe, ein Suchender zu sein, seit ich angefangen habe, ein Lebensstil zu haben, der Gott sucht, habe ich gefunden. Jesus sagt in der Bergpredigt, der Suchende wird finden. Er sagt nicht, der, der einmal sucht, wird mich finden, sondern der Suchende, der, der ein Lebensstil hat, der sucht, der ein Verlangen danach hat, Gott zu finden, der wird finden. Und ich habe das erlebt und du kannst es auch erleben. Und ich habe viele Sachen, wenn ich zurückschaue, in dieser Zeit gelernt. Ich habe viele Dinge gelernt und eine dieser Sachen, die so wichtig waren, die ich lernen musste, ist, wie wichtig es ist, von was ich mich beeinflussen lasse. Was lasse ich rein? Was beeinflusst meine Realität? Was bestimmt meine Realität und mein nächster Punkt ist, was isst du? Damit meine ich nicht nur, was für Essen du isst, sondern was ist der größte Einfluss auf dein Leben? Was bekommt den größten Teil deiner Zeit? Was bekommt den größten Teil deiner Energie? Was bekommt den größten Teil deiner Aufmerksamkeit oder deiner Leidenschaft? Wenn du jetzt denkst, ja, das meiste ist eigentlich die Schule oder die Arbeit, dann will ich dir nicht sagen, dass du aufhörst zu arbeiten. Es ist richtig, dass wir als Christen arbeiten, weil wer sollte denn sonst Liebe und Hoffnung in diese Bereiche bringen, wenn nicht wir. Sondern was ich sagen will, ist, was machst du mit der Zeit, die du für dich selbst hast? Wie setzt du diese Zeit ein? Für was schlägt dein Herz, wenn du endlich mal einen Tag frei hast, wenn du endlich mal Ferien hast? Es kann sein, dass es einfach nur die Sachen sind, an die wir uns gewöhnt haben. Dass es so ist, wir kommen heim und chillen wir uns aufs Bett und ziehen uns erstmal eine Folge von der Serie unseres Beliebens rein. Und ich sage gar nicht, dass es falsch ist, dass wir uns mal was anschauen, dass wir vielleicht Videospiele spielen, ab und zu. Aber wenn es das ist, was der größte Einfluss auf dein Leben ist, dann wird es dein Weltbild verändern. Es wird deine Einstellung verändern und es wird sogar einen Einfluss auf dein Verhalten haben. Und wie wir das messen können, ist ganz einfach. Wir können unser Leben anschauen und schauen, wohin fließt meine Zeit. Oder an was denke ich, wenn ich mal Zeit habe nachzudenken. Was wir machen und was wir lieben, hat sehr viel mit unseren Gewohnheiten zu tun. Und laut vielen Forschern ist es so, dass 40% Prozent unseres Verhaltens als Menschen keine gezielten Handlungen sind, sondern Gewohnheiten. Es sind die Sachen, an die wir uns gewöhnt haben. Es können gute Sachen sein, wie Zähne putzen. Ich hoffe, ihr macht das alle. Nachdem ihr aufsteht, geht ihr ins Bad und putzt eure Zähne. Aber ihr müsst nicht wirklich darüber nachdenken, was ihr macht, dass jetzt die Zahnpasse auf die ähm, Zahnbürste kommt oder dass ihr euch wascht, dass ihr duschen geht. Das sind gute Gewohnheiten. Und 40 Prozent unserer Handlungen sind solche Gewohnheiten. Ich will dich heute Abend fragen, was sind deine Gewohnheiten? Was sind, denk mal über deine guten und über deine schlechten Gewohnheiten nach. Wir alle haben sie. Meine Gewohnheit ist es, wenn ich Zeit habe. Lange zu schlafen oder einfach nur auf YouTube unterwegs zu sein. Wir alle haben irgendwelche Gewohnheiten. Wir machen das einfach, ohne darüber nachzudenken. Aber was sollen wir eigentlich tun? Was sollen wir mit unserem Leben machen? Ich habe noch zwei Verse in dieser Bibelstelle, die ich heute Abend mitgebracht habe. Und hier zeigt uns Paulus, wie wir unsere Zeit einsetzen können. In Vers 9 von Galater 6 schreibt er, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Ich will dich heute dazu Einladen, deine Gewohnheiten zu überprüfen. Denk darüber nach, was dich beeinflusst. Denk über die Dinge nach, die den größten Einfluss auf dich haben. Und was hier Paulus macht, er ermutigt uns dazu, Gutes zu tun. Das zu tun, was gut und richtig ist. Er ermutigt uns dazu, die Zeit auszunutzen, allen Menschen Gutes zu tun. Und es ist so, wenn wir anfangen, diese Sachen gezielt zu machen, wenn wir nicht aufhören, diese Sachen zu machen, werden sie zu einer Gewohnheit von uns. Es wird zu einer Gewohnheit und es wird sozusagen zu einer unserer zweiten Natur. Wir denken gar nicht mehr darüber nach, sondern das, was wir machen, wird gut sein. Und wir werden dann die Ergebnisse davon sehen, als Jugend. Wir werden die Ergebnisse davon sehen als Gemeinde. Wir werden die Ergebnisse sehen als Christen, wenn Menschen Jesus finden. Wir werden die Ergebnisse sehen, wenn wir unsere Stadt beeinflussen können, wenn wir unser Land beeinflussen können. Wenn wir das Leben in diesem Land besser machen können. Und zu der richtigen Zeit, die von Gott festgesetzt ist, werden wir dann sehen, was unsere ganze Arbeit wieder hervorbringt. Es ist nicht so, dass wir einfach nur gute Sachen machen und es irgendwo verpufft. Sondern Gott sagt, das, was wir sehen, das, was wir pflanzen, das werden wir ernten. Wenn wir Liebe in unseren Mitmenschen pflanzen, dann werden wir ganz sicher keinen Streit ernten. Wenn wir Frieden in unsere Beziehungen pflanzen, dann werden da keine Zerwürfnisse oder Spaltungen da sein. Was ist du? Und das, was du essen wirst in Zukunft, das was du in Zukunft sehen wirst, also mit deinen Augen sehen wirst, hängt davon ab, was du heute pflanzt. Es hängt davon ab, worein du dein Leben heute investierst. Und davon wirst du die Ergebnisse sehen. Bevor ich zum Schluss komme, will ich euch noch eine Sache zeigen. Ich will euch eine Person zeigen, die uns das perfekte Beispiel darin gegeben hat. Wir als Menschen, wir auch als Christen, wir versuchen das Richtige zu machen, aber wir werden nicht immer das Richtige machen. Und ich bin so froh darüber, dass wir einen Gott haben, der uns nicht verurteilt, sondern dass wir einen Gott haben, der auf uns wartet, dass er uns annimmt und dass er uns hilft weiterzugehen, dass er uns neue Hoffnung gibt. Und dieser Jesus, diese Person, hat ein perfektes Leben für uns Menschen gelebt. Und er hat Liebe in diese Welt gepflanzt. Die Bibel sagt, dass wir alle Menschen, dass jeder Mensch gesündigt hat und diese Sünde eine Strafe verdient. Aber Gottes Antwort auf diese Sünde war nicht Trennung, war nicht, dass er uns weggeschoben hat, um uns zu vernichten, sondern seine Antwort war Liebe. Jesus ist auf diese Welt gekommen, er hat seinen Thron verlassen im Himmel und ist am Weihnachten geboren. Und in seinem perfekten Leben, das er danach gelebt hat, hat er dann am Ende seine, unsere Strafe auf sich genommen und unsere Sünden bezahlt. Mein letzter Punkt heute Abend ist, Jesus pflanzt Liebe. Jesus hat dadurch, was er getan hat, dadurch, was er für die Menschheit getan hat, Liebe in die Welt gesät und Jesus pflanzt heute Liebe in dein Herz, er kommt mit seiner Liebe dir entgegen und alles, was wir tun müssen, ist, daran zu glauben und unser Vertrauen in ihn zu setzen. Die Bibel sagt in dem Moment, an dem wir unser Vertrauen, unseren Glauben in Jesus setzen und das auch aussprechen in Römer 10, Vers 10, dass wir in diesem Moment gerettet werden. Und in diesem Moment sind wir von der Strafe der Sünde befreit. Ab diesem Moment müssen wir kein schlechtes Gewissen mehr haben wegen unseren schlechten Gewohnheiten. Es geht nicht um unsere Gewohnheiten am Ende, sondern es geht darum, was Jesus für uns getan hat. Und in diesem Moment bietet uns Jesus neues Leben an. Und wir können echtes Leben finden. Natürlich werden sich unsere Gewohnheiten danach verändern, wenn wir Gott die Möglichkeit dazu geben, aber das ist gar nicht der Anfang davon. Wir müssen nicht zuerst unser Verhalten ändern oder unsere Gewohnheiten anpassen, um zu Jesus zu kommen. Du musst jetzt nicht nach Hause gehen und dich eine Woche lang richtig verhalten und dann kommst du zu Jesus. Jesus nimmt uns alle so an, wie wir sind und er gibt dir die Möglichkeit, in seinen Augen gut zu sein, in seinen Augen perfekt zu sein. Und alles, was du dafür tun musst, ist dein Vertrauen in ihn zu setzen. Jesus ist heute hier und er lädt uns alle ein, eine Antwort auf diese Liebe zu geben. Er lädt uns ein, in eine Beziehung mit ihm zu kommen. Und er bietet dir echtes Leben an. Er bietet dir Freiheit an. Jesus hat Liebe gepflanzt. Was ist unsere Reaktion darauf? Was wird er zurückbekommen? Was ist unsere Antwort auf diese Liebe, die er uns jeden Tag neu gibt, egal wie sehr wir es vermasseln? Jesus begegnet uns mit Liebe. Und wir haben die Möglichkeit, unsere Liebe als Antwort ihm gegenüber auch auszudrücken. Und diese ausgedrückte Liebe, die wir als Antwort Geben nennt sich Anbetung. Es ist das, was wir machen, wenn wir hier singen. Es ist das, was wir machen, wenn wir in unserem Zimmer einfach nur Zeit mit Gott verbringen, wo wir gar nichts aktiv machen. Wir lesen ein paar Verse mit einem offenen Herzen und wir beten. Wir hören zu, was Gott sagt. Wir verbringen Zeit in seiner Gegenwart und das ist Anbetung. Wir können gemeinsam aufstehen. Ich weiß nicht, wie du heute Abend hier bist oder an welchem Punkt du dich in deinem Leben befindest. Vielleicht bist du schon ganz lange Christ oder vielleicht bist du überhaupt kein Christ. Aber wenn du Jesus noch nicht kennst, dann gibt es heute die Möglichkeit, dass du ihn ganz persönlich kennenlernst. Und dafür kannst du gerne nach vorne kommen, du musst aber nicht. Du kannst an deinem Platz beten und ihm einfach sagen, was auf deinem Herzen ist, du kannst dein Vertrauen in ihn setzen und du kannst auch gern für dich beten lassen oder wenn du an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du einfach nur unzufrieden bist damit, was du siehst, mit den Ergebnissen, die dein Leben bis jetzt gebracht hat, wenn du ein Christ bist und diese Sachen siehst und unzufrieden bist, dann ist auch heute Abend die Möglichkeit, dass du dein ganzes Leben neu vor Jesus hinlegst. Wir werden hier vorne Leute haben, die bereit sind, für euch zu beten. Aber ich will dich einfach ermutigen, zu Jesus zu kommen und nicht zu uns zu kommen. Jesus verlangt nicht von uns, dass wir hier in diese Gemeinde oder in diese Jugend gehen. Sondern Jesus will eine Beziehung haben zu jedem Einzelnen von uns. Und wir werden jetzt anfangen, ein paar Lieder zu singen. Und noch eine letzte Sache, wenn du etwas auf dem Herzen hast, eine, einen Traum oder eine Vision, die noch nicht Realität ist, dann kannst du die auch heute vor Gott bringen. Wenn du weißt, Gott hat dir diesen Wunsch aufs Herz gelegt, aber du denkst nicht, dass du das hast, was du brauchst, dass das wahr wird, dann kannst du heute zu Gott kommen. Und fühl dich einfach frei, zu Leuten zu gehen, die für dich beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Liebe, die du jedem von uns gegeben hast. Ich danke dir für diesen Beweis der Liebe, dass du statt uns gestorben bist, dass wir leben können. Und ich bete, dass jeder von uns heute in deiner Gegenwart versteht, was es heißt, echtes Leben zu haben echte Zufriedenheit, echten Frieden in unserem Herzen zu haben. Jesus, ich segne jeden, der hierher gekommen ist. Und ich weiß, dass du arbeitest. Ich weiß, dass du jetzt in dem Moment in unseren Herzen etwas tust. Und wir erwarten von dir. Und ich danke dir, dass du etwas tun wirst.